0: Ann-Löv, firar tio år som partiledare för Centern och kanske har det aldrig varit så mycket fokus på det gamla bondepartiet som har lyckats klämma in sin fot i nästan alla viktiga politiska händelser det senaste året. Är det tack vare vattendelaren Ann-Löv som vi bryr oss? Finns det ens någon framtid för Centern utan henne? Och nu när hon måste välja lag, vilken antagonist ska hon välja när det kommer till kritan? Sverigedemokraterna eller vänstern? Vi är vana vid att politiker duckar för det svåra F-ordet. Alltså förlåt. Men varför är det så svårt för dem att blotta halsen och bara säga Jag ber om ursäkt, jag gjorde fel. Eller vinner man i längden på att låtsas ingenting? Du lyssnar på En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Ja men hörni, välkomna till det allra första avsnittet av En runda till. En podd där Aftonbladets politiska experter My Råvedder och Lena Melin snackar politik med mig, Soraya Hashim. Hallå! Hallå, Hej. hallå! Nu är vi igång. Så vad är liksom första tillfället i ert liv när ni upptäckte att ni var intresserade av politik?
1: Alltså mitt första politiska möte var i Stockholms kommunfullmäktige. Hur hamnar du där? Jo, där jag var vikarie på Svenska Dagbladets Stockholmsredaktion och blev ditskickad för han som brukade gå dit skulle vara, göra något annat den där kvällen. Och jag blev helt fascinerad. När det var det var... här? Ja, du.
0: Länge sedan. <laughs> du då, Mi? Jag tror att det handlar om att eh, jag var intresserad av makt. Och oh. eh, hur, liksom, hur makt ser ut i samhället- Och sen så pluggade jag statsvetenskap ett tag innan jag började plugga journalistik. Nej men det var liksom inte ens, det finns inte ens ett tillfälle. Det bara har varit så hela tiden. Var du elevrådsordförande i skolan? Verkligen inte. <laughs> Hörrni, i veckan presenterades regeringens budgetförslag. Och som det ser ut just nu så kommer både budgeten och regeringens framtid avgöras av vilket gäng som Centerpartiet vill hänga med. –antingen regeringen eller deras tidigare allianskollegor. Samtidigt är det så att Centerpartiet har en stämma som börjar idag som ska hålla på i fyra dagar. Och under den här stämman så ska de bestämma vad det är för typ av politik de ska ha och hur de ska presentera den. Dessutom så markerar den här partistämman Annie Lööfs tioårsjubileum som partiledare för centen.
1: Kan vi till ordförande för Centerpartiet välja Annie Lööf?
0: Tack! Hjärtligt, Sante tack! Förbereda hur vi ska byta ut Stefan Löfven och forma en ny alliansregering. Jimmie Åkesson valde den ansvarstyngda dag att kommentera kvinnors klädsel. Låt mig notera att min kostym är samma färg som Jimmy Åkessons slips. Hej och välkomna till min nya Youtube-kanal. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Men, men,
1: och så men, kan, du, kan, bara du, bara kan du det beskriva bara det för oss imorgon. Du kan behålla den där. Och behåll den där, Behåll den där, du.
0: Jag kanske är fel ute, men för mig känns det i alla fall som att vi snackar mer om Centerpartiet nu än någonsin.
1: Frågar du mig så tycker jag du har fel. Jag okay. tycker jag inte vi pratar mer om Centerpartiet än någonsin.
0: Det är bara jag som fått blicken riktad ditåt kanske. Vad säger du mig? Ja, just nu beror det väl på partiets position. Att eh, man har blivit något av en kungamakare och därför så hamnar liksom den här diskussionen hela tiden om vem ska regära. Han hamnar hos Centerpartiet och mm. därför... Så är de ju med i de flesta diskussioner. Men Annie Löv som person verkar ju vara en sån himla vattendelare. Du nämnde någon gång med att du knappt har fått så mycket mejl som när du skriver om Annie. Och hon verkar vara så himla både omtyckt och avskydd på samma gång. Vad, vad beror det på?
1: Ja, alltså det är så i våra mätningar när vi mäter förtroendet för partiledarna eller gör det åt oss så är det 59 eller den senaste mätningen var det så som inte hade något förtroende alls för henne medan 27 hade ett stort eller mycket stort förtroende. Så det är ju extremt stora skillnader och det är alltså väldigt många som inte tålar henne helt enkelt och jag tror att det beror på dels att hon är kvinna, dels att hon inte liksom beram ursäkt för sig och sen tror jag ett tredje skäl är att Hon viker sig inte, utan hon travar på där i ullstrumporna och, och, och håller ungefär samma linje hela tiden. Det är inte jättevanligt. Håller du med om det, ja, men alltså De här mejlen som jag fick, jag vet att
0: sist jag skrev en artikel i löv fick jag hundra Det är ju inte Centerpartister som hör av sig då. Nej. Men av de här var det kanske två som var positivt inställda. Alltså hundra mail första dagen. Och jag ska säga att det är ju det här engagemanget kring i löv ligger ju mycket i hennes ställningstagande kring SD. Precis som Lena säger, liksom, att hon står på sig. De, de har stått fast i den, i den frågan liksom, hela tiden. Och att det retar upp människor som har nära till det att skicka mejl. Alltså människor som är på högerkanten och är aktiva på sociala medier. Eh, de hör av sig. Så att jag tror att därför märker man också mycket Så det är, liksom, det är tydligt eh, Sverigedemokrater som inte gillar henne. Det är inte över hela spektrat. Det är över hela spektrat. Men Centerpartister tycker om henne. Såklart. Och de tycker om henne jättemycket, det är det som är grejen De tycker jättemycket om henne Vad är det de älskar med henne då?
1: Men hon har ju skänkt partiet ett lugn som de inte har haft på jättemånga år. Mm. Och dessutom gjorde de i förra valet sitt bästa valresultat på, på jättemånga år. Och det finns ju ingenting som gör partister så glada som ett bra valresultat. Mm. Då, då kan de svälja nästan vad som helst. Men efter den här inledande turbulensen när, när, när Annie Lööf var precis färsk som partiledare och, och de skulle ta fram ett nytt idéprogram- som ju hållade väldigt mycket rabalder så har hon ju verkligen lyckats göra Centerpartiet till något av det liksom tryggaste, tuffande tåget i svensk politik.
0: Men, men samtidigt tänker jag så här hon är ju Centerpartiets stora stjärna allt fokus ligger på henne men är det så himla smart av ett parti att bara lyfta fram en person på det sättet? Alltså säg Gud förbjuda att hon bara skulle trilla ner i ett slukhål imorgon och försvinna från jordens yta
1: vad händer då? Då kommer någon annan. Det är det som är så märkligt med sådana organisationer. Men vem? Alltså... Ja, det vet man inte i förväg. Det kan komma någon från... Rymden nästan. Det, nej men, det, det kommer alltid någon. Alltså partiet, de lyfter själva
0: fram så här att det finns en styrka och en svaghet i att hon är så dominerande. Mm. Liksom I analyser så säger man så här, ja men vi har liksom Annie Lööf och hon är den som syns mest och det är, finns en svaghet i det. Men man har också gjort analysen att man tidigare har varit för splittrade. Mm. Man, alltså, politiken, det handlar ju alltid om att man vill få ut sitt budskap och Partiet kommer nästan alltid fram till att de har varit för otydliga. Människor förstår inte hur bra politiken är för att vi har inte kommunicerat den. Och när det gäller Centerpartiet så gjorde man ett vägval och bestämde sig för att vi behöver vara tydliga. Vi behöver ha en tydlig avsändare och Annie Löv är den avsändaren. Så på det sättet så, så har man bestämt sig för att hon ändå ska stå längst fram med alla budskap. Och jag tänker om man tittar på hennes partiledartid så är det väl kanske när hon börjar delegera. Man ska fundera på om hon funderar på att sluta. För då kommer hon ju behöva fördela makten men så länge hon vill sitta kvar så behöver hon ju inte göra det. Alltså delegera vem som svarar på vissa vilka frågor helt enkelt när hon inte är i fokus hela tiden? Eller? Ja men man kan ju se partierna de försöker lyfta fram någon som någon sagt kronprinsessa eller kronprins vi kan säga nu med Magdalena Andersson Stefan Löfven att han har försökt lyfta fram henne hon har fått ta uh, hans upp, uppdrag hålla tal i Almedalen han lyfter fram henne hela tiden eh, men med Annie Lööf, så har man ju ändå bestämt sig för att hon är den strålande stjärnan Men, men jag tänker så här: om då Annie Lööf hamnar i det här slukhålet kommer det inte vara en sån oerhörd uppförsbacke att Samla gänget igen, få folk att gå och rösta Alltså, jag,
1: att jag byter det Men det är faktiskt så att under de här tio åren Som hon har varit partiledare Så hon har varit barnledig två gånger ja. Hon har varit väldigt sjuk Och, och, och själv också Så hon har, det är inte så att hon har stått där på, I dun varenda dag Så att, centern kommer att klara sig utmärkt Utan Annie Lööf
0: Fram till 2019 var ju Centerpartiet en del av alliansen. Moderaterna och KD menar att det här fyramannabandet splittrades för att Liberalerna och Centerpartiet ingick i januariavtalet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Medan Centern menar att den här splittringen kom tidigare och beror på att Moderaterna började öppna dörren för att samarbeta med Sverigedemokraterna vilket Centerpartiet ju absolut inte vill. Och nu är Centern bundis med... socialdemokraterna, vilket ju är en helomvändning från vad de gick till val på 2018 när de någonstans ändå gav ett intryck av att de skulle hålla ihop alliansen. Vad tycker deras väljare om det här? De tycker det är jättebra. Ja, men de har ju nya väljare och de väljarna tycker att det här är superbra. De,
1: de... de har också kvar väldigt många gamla väljare. som också tycker att det är bra.
0: Som inte hade någonting emot Socialdemokraterna eller?
1: Nej, som, nej, det är inte Socialdemokraterna som är viktiga i det här sammanhanget utan det är Sverigedemokraterna, alltså hur partiet har förhållit sig till dem. Jag skulle vilja säga så att alliansen gick till val på att bilda en alliansregering efter 2018. De lyckades inte med det av den enkla anledningen att de hade helt olika uppfattningar om Sverigedemokraterna. Det var det som var problemet. Att Liberalerna och Centerpartiet ville då inte samarbeta med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ville det. Det spräckte alliansen. Det fanns ingenting annat som spräckte alliansen utan det var Sverigedemokraterna som bara behövde sitta med armarna i kors och se detta hända. Sen fanns det ytterligare en tvingande omständighet att det höll på att bli fullständigt löjligt att ett land som Sverige inte kunde bilda en regering på efter fyra månader. Ja,
0: det pågick ju. Alltså det finns en fantastisk bild från valnatten som jag tror är en den bild Det är liksom att den här alliansen, de sitter i ett valvaka, resultaten har kommit in, alla typ utom Ulf Kristersson såg upp på siffrorna att det här skulle förmodligen inte gå vägen för alliansen att utan Sverigedemokraterna kunna bilda en regering. Mm. Och då är det så att Annie Löv och Jan Björklund de sitter på en sida bordet och samtalar lite viskande bakom handen och Ebba Buff och Kristersson sitter på den andra hörnan och pratar så samman bitet tillsammans. Och redan där sa hon att det fanns två uppdelningar i alliansen. Redan där var de ju liksom på väg bort från varandra. Och jag menar att ju mer Annie Löv pratar om alliansstiden desto mer tar hon ju också vad ska man säga, ett avstamp ifrån det och pratar liksom om det som ett politiskt projekt men det var ju ett otroligt liksom, det var ju större nästan än ett politiskt projekt det var ju liksom en identitetsprojekt när det Badtunnor och pågick. Badtunnor och allt Badtunnor, men det är väl lite oklart om de verkligen badade i men den där de tunnan eller det. inte Men det är väl klart att de Jag inte gjorde det, gjorde
1: det. Nej, exakt. de planterade de skog Det, ja. det mm. finns
0: ju många oklarheter kring allt som har hänt många politiska myter om hur saker och ting har gått in. Jag väl Jag tror på badtunnan, jag behöver badtunnan. Man kan bestämma det själv. <laughs> Men jag tycker ändå att det är ganska intressant jämförelse att göra med Miljöpartiets väljare. Det här att haka på en förändring eller inte. För 2015 när Miljöpartiet bytte fot i migrationsfrågan när de tidigare då hade verkligen profilerat sig som ett eh, flyktingvänligt parti eh, och Åsa som stod där och grät och det var, det var så fruktansvärt jobbigt så, så var det ju väldigt många av deras väljare som kände sig svikna. Men när centern vänder om och lämnar alliansen då blir de belönade av väljarna. Vad är det för hemligt knep
1: som centern har? Men Jag tror att centerns identitet är i och för sig bor borgerlig men att de... De har nog alltid överskattat sin eget inflytande om jag ska vara lite elak. Eh, därför de är ju ganska stora också i kommuner och, och regioner. Eh, så deras självuppfattning är kanske en, eh, något mer grandios än, än, än den uppfattning som alla andra människor har. Så att de tyckte, jag tror inte att de upplevde det som så här, så här, det var väl tråkigt men inte att det var in i hjärten, hjärteroten tråkigt.
0: Jag skulle säga att de nu är det mest grandiosa partiet nästan mm. Det finns ju verkligen en sån här halleluja känsla inom Centerpartiet och när de träffar varandra där de... fylls upp av sina egna centerpartistiska känslor. Men sen så tror jag också att det handlar om att de har ju inte ändrat sig politiskt. Nej. Det är ju liksom en stor skillnad där för, för Miljöpartiet. Nu ändrade de sig egentligen inte politiskt heller. De bara fick göra, att, de fick göra en kom politisk kompromiss som gick helt emot liksom helvarig fiber i partiet. Men Centerpartiet har ju inte ändrat sig politiskt. De driver samma frågor, de har samma ideologi, de står fast vid den. Och det belönas ju av... väljarna att liksom att det finns en tydlig riktning och det finns en tydlig liksom utstakad väg. Eh, det, det ska ju bli väldigt intressant hur länge det håller och om det håller. Mm. Och liksom om det inte skulle hålla liksom hela vägen fram, om de måste börja ändra sig i något på något sätt i relation till Socialdemokraterna eller om de liksom gör som mot deras vilja. Vad som skulle hända då? Eh, för att liksom det är ju någonstans där nu som är deras USP. Men jag tänker nu när det är ett år kvar till valet så ska ju Centerpartiet då, som jag sa, ha den här stämman för att bestämma om sin politik. Eh, och samtidigt, det, det brinner ju runt om. Vad tror du de kommer komma med? Som, vad är deras centerpartistiska politik förutom att hålla emot Sverigedemokraterna, Lena?
1: Ja, men det är, alltså, de har ju kört samma frågor jättelänge och det är därför man exakt kan placera dem på vad de tycker är viktigt. Det är landsbygden, det är företagandet eh, är, är ju liksom deras stora eh, frågor och då, då är det småföretagen vi talar om inte. LKAB.
0: Deras, deras ja. mantra som det bara är att tatuera in. Småföretagande och landsbygd. Men nu, nu sitter de ju ändå i sitsen de gör. Alltså, väldigt mycket av politiken det närmsta året kommer ju hänga på vilket lag
1: Centern väljer och hur de än gör kommer det Men det in. är ju redan klart. De kommer inte att välja de som har med Sverigedemokraterna att göra.
0: Men då måste de ju samarbeta med vänstern och det har ju Annie Lööf sagt, det
1: vill hon inte. Nej och därför har målat in sitt hörn. Det är Så inte då med, måste det är inte... göra ett val. Då måste hon ju bestämma sig. Ja, och då kommer hon inte att välja Sverigedemokraterna.
0: Vad säger du, Mi? Jag, jag håller helt med Lena här. De, de har redan gjort det här valet. Mm. De har redan lag. Och det, i det ingår vänstern som de inte vill jobba med. Då är det ju Sossarna, Miljöpartiet och vänstern.
1: Vi backar bandet till, 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 till Anneli Öv valdes till partiledare. Då hade hon ett mål. Det var att 20 procent av väljarna skulle rösta på Sattapartiet 2022. Mm. Det kommer de inte att göra. Mm. Hon, nu har hon lagt fast ett annat mål och det är att Center ska vara, åter ska vara ett regeringsparti efter valet nästa år. Om det ska uppnås så måste, så måste hon faktiskt måste de välja mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att Utan det valet så kommer Centerpartiet inte vara ett regeringsparti. Det kanske inte kommer vara i alla fall. Men det ligger inte ens inom möjligheternas gräns om de inte så här säger att vi kan börja snacka med Vänsterpartiet.
0: Och då kommer hon välja Vänsterpartiet, är det jag
1: hör att du säger? Ja, hon kommer inte att välja Sverigedemokraterna i alla fall. Hon kan hålla fast vid den nuvarande linjen men då blir det inget regeringsparti. Men det kanske inte blir det i alla fall.
0: Det finns ju en annan sak också som hon verkligen inte vill nu och det är ju att hon vill inte vara stå med hundhuvudet för att det blir liksom en politisk kris hon vill inte göra det i höst. Hon kommer inte vilja göra det till liksom näst till efter valet heller. Och det är liksom där just nu finns ju en twist liksom om verkligheten. Det var ju väldigt nära efter regeringskrisen i somras att de fick skulden. Men de fick hjälp av Socialdemokraterna och lägga det i vänsterpartiets knä istället och det är, liksom, det är det det handlar om, det handlar om berättelsen om politiken och hon vill inte ha skuld för att det blir någon slags kris för det vet de, att det gillar inte väljare. De började mäta det här redan 2014 när det var liksom regeringskris efter valet 2014 och det blev decemberöverenskommelsen, redan då började man mäta så här, vad tycker väljare om det blir en kris, om det blir extraval och väljare Visade sig inte gilla det. Så det är ju ingen som vill vara en som utlöser en sån situation igen.
1: Är du bra på att be om ursäkt? Ah, inte alltid ska jag säga. Men <laughs> men det, ibland kan det sitta väldigt långt inne.
0: <laughs> My, vad tycker du en ursäkt behöver innehålla för att... Få dig att förlåta? Mm, det är en väldigt bra fråga. Jag har ett barn som är väldigt bra på att be om ursäkt och jag förlåter ju henne oavsett och omöjligbart. Men det är ju också för att det är ditt barn. Exakt. Om jag skulle be om ursäkt och, som inte är ditt barn vad skulle jag behöva säga? Ja, det beror på vad du har gjort. Sådär, ja, <laughs> Vad har du gjort? <laughs> Vad har jag inte gjort? Det har ju snackats en hel del om den här intervjun med justitieministern Morgan Johansson i SVTs program 30 minuter förra veckan. En intervju som gav så många skamsköljningar att jag var redo att klippa av mig mina öron och bli sådär jag fan gå. En grej som fastnade hos mig i den här intervjun var när de pratade om att Folkpartiets Lars Leijonborg 2002 la fram ett förslag om språktest. Att man skulle liksom vara på en viss nivå av svenska för att få medborgarskap i Sverige. Sverige. Då kallade Morgan Johansson det här förslaget för främlingsfientligt samtidigt som han själv nu kommer med typ exakt samma förslag. Har du bett honom om ursäkt?
1: Nej, nej det har jag inte gjort men det är klart att jag, jag är ju jag inte liksom, ja, men Så här är det ju ofta ibland i politiken att man ser hur utvecklingen ser ut och då får man ibland vara beredd att omvärdera. Fast men... återigen, det här är ju en jätteskillnad. Mm. Hur menar du?
0: Och nu säger du ja, han hade rätt Har, har du inte sagt till honom att du, det där jag skrev, det var, det var aldrig så hårt?
1: Nej, men, det har jag inga problem med att, med att säga.
0: Mm. Vad tycker du om
1: den här ursäkten? Alltså, jag bara tänker att jag, inte ens jag skulle kräva av Morgan Johansson att han greppar telefonen och ringer Lars Lejenborg och säger du hade rätt. Jag hade fel. Det era, har, så har det gått 20 år. Men jag i alla fall vill jag bara säga det här. Men om, däremot så kan det hända att de stöter ihop. Och då kanske man skulle kunna ja, yppa det på något sätt. Ja, men det är ju inte unikt att politiker inte ber om ursäkt.
0: Nu är han ju bara en av många Som liksom inte ber om ursäkt. Och sen så kan man ju också säga såhär, vad är rimligt att be om ursäkt för? Som denna säger såhär, ska man ringa? Det är lite som om man har gått i terapi. Och så säger de här: ring alla som du har oförrättat. <laughs> och sen så, nej så det är väl lite... Det har ju absolut, absolut. och har ju liksom, en spelar ju en roll i en sån här utfrågning- Men frågan är om man skulle applicera det på verkligheten hur rimligt det hade varit. Vi ska gå vidare till en annan strategi som jag kallar för avledningsmanövern. Jag har sagt det jag vill ha sagt om det ärendet gjorde jag i somras. Gjorde mig fullt tillgänglig för hur många frågor som helst. Ehm, och vill man försöka distrahera genom att flytta över fokus, gör det. Men gör då också någonting för alla de barn som kommer i kläm i Sverige. Fortsatt och skänk gärna en slant till dem. Det här är alltså Ebba Busch som pratar om strafföreläggandet hon fick efter att hon hade dömts för grovt förtal mot ett juridiskt ombud i samband med den här omtalade husaffären. Va, vad säger ni om den? Snacka på mig, gör det. Men då måste ni skänka pengar till, till utsatta barn.
1: Alltså om man ska hårdare, så ska, vill hon ha betalt så att säga, för, för att snacka skit om henne. Det är dock en lyx som inte kallar kosta på sig.
0: Mhm. Mm Det är liksom någon slags dubbelraket ju för att du, när hon fick det straffförläggandet gick hon ju också ut och sa att hon liksom hade erkänt det här brottet men i själ och hjärta var hon oskyldig så hon har liksom bett, inte bett om ursäkt för någonting två gånger och sen så, det är ju väldigt så speciellt en dag att man som politiker kritiserar rättsväsendet men väl inte gärna lagstiftningen säger att man har en egen moralisk kompass menar att den väger tyngre en dag eh, Och särskilt intressant är det om man är en kristdemokrat. Mm. Ett parti som liksom uttalat handlar om värderingar och liksom vilar på någon slags rättssnöre. Där hon liksom nu skapar ett eget rättsnöre. Ja men där Guds ord väger ju tyngre än Sveriges lag helt enkelt. Precis men jag, jag tycker hon är, faller ju ändå in i min tesa att politiker ber om ursäkt. Men, men vi, har nu, vi har ju faktiskt en politiker som har bett rejält om ursäkt. Vi, vi kan lyssna på henne. Jag förstår att många är besvikna på mig och jag är förbannad på mig själv. Och framförallt så är jag djupt ångefull. Och även om brottet kan becknas som ringa i juridisk mening så anser jag att det jag har gjort är väldigt allvarligt. Det här är alltså förra gymnasieministern Aida Hadialic som efter att ha druckit två glas vin satt sig i bilen och kört över Öresundsbron. Och då hade hon 0,2 promille i sitt. Hon blev stoppad av snuten men innan någon tidning hann plocka upp det här så gick hon själv ut och bad om ursäkt och avgick dessutom och nu har hon ju kommit tillbaka in i politiken ett tag senare. Vad säger ni om den ursäkten? Är, den, är det den kinga ursäkten du letar efter mig?
1: Men förlåt, jag, jag tror att det där var väldigt bra gjort av henne. Vilket ja. gjort att hennes så att säga, tid ute i, utanför politiken blev ju väldigt kort faktiskt. Utan, för alla tyckte att ja, avgår, stackars flickebarnar, fast hon knappt hade gjort något fel. Uh, knappt varit full. Ja, nej, så att hon gjorde helt rätt.
0: Men, men är det så här vi vill att politiker ska be om ursäkt? Då? Men du sa att så här, politiker ber inte om ursäkt. Vill vi att de ska göra så här? Alltså, Ajda Hatchalich var ju en guldkalv, eller ja, hon är väl det fortfarande inom socialdemokratin. Så att det finns väl vissa tecken här på att det här är en strategi som partiet har hjälpt till med för att hon skulle kunna komma tillbaka. Mm. Eh, sen hamnar hon i regionpolitiken, så det är ju inget fel på det. Men det är ju en ganska undanskymd plats ändå i politiken. Att bida sin tid, att vara en liten jädda i vassan innan man ska liksom, komma fram igen. Så eh, ja, men det beror väl lite på så här, vilka parametrar, vad är det man ber om ursäkt? För. Men... alltså har man gjort något som är olagligt, ja. då måste man ju hantera det, då måste man ju stå som BMU-sekt. Gör man saker som handlar om moral och värderingar, då finns det liksom, kan man ju diskutera så här finns det en anledning till att BMU-sekt eller finns det inte det? Och jag, politiker i stora hela kommer vi oftast fram till att det finns ingen anledning att be om ursäkt för någonting som inte har varit rent av olagligt. Så jag tror att det är det som är skillnaden här. Hon är ju liksom tagen av polisen för någonting som är olagligt. Samtidigt Fast så... andra sidan
1: kan man ju säga att Ebba Bors har ju erkänt ett brott. Ett grovt brott till och med. Och Ben äh, tar ju tillbaka det då i, 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 i nästa andetag. Så att, där blir ju hennes erkännande av att hon har faktiskt har begått ett, ett grovt brott. Närmast, man får intrycket av att hon egentligen inte alls tycker att hon har begått något brott överhuvudtaget. Grovt eller inte. Nu är inte hon minister. Eller, men hon, det kommer ju att leva kvar tror jag väl, betydligt längre. Just därför att hon, hon slingrar sig som en, som en orm. Mm.
0: Och, och kommer de fortsätta göra det. Kommer de sitta kvar? Vad säger ni?
1: Jag tror att de kommer sitta kvar, absolut. Och jag tror också att de kommer fortsätta slänga sig. Jag måste
0: fråga er innan vi avrundar det här. jag är så himla nyfiken på vilka era liksom, politiska sämsta ursäkter är. De, den sämsta ursäkten ni någonsin har hört en politiker ge. Ja, men det här, jag gör det för min familjs skull. Det är ju en sån där ursäkt som liksom inte är en ursäkt egentligen. Vilken, vem är det som har sagt det? Ja, men det finns flera stycken. Jätteexempel. ett exempel. Men Litorin till exempel, han avgick ju efter olika anklagelser som inte har bevisats också att det var för familjens skull. Och det är ju, så här, det är ju klart att det inte handlar om familjen. Det handlar väl om en liksom politiska förtroende.
1: Ingen visste vad det handlade om. Han bara avgick.
0: Okej, okay, så när man... Så när man avgår så säger man inte att det var på grund av att de här grejerna dök upp. Utan det är för min familjsskull. Mm. Ja,
1: han sa att det är för mina barn och så räknar han upp deras namn. Så lämnar jag nu min post. Det var bara det att ingen visste vad Aha, varför då? barnen var. Ja.
0: Vad säger du då Lena? Vilken är din
1: sämsta politiska ursäkt? Ugh jag har så dåligt minne för sånt där. Så jag kommer inte ihåg vilken som var sämst. Men de flesta när de så att säga, avgår eller har gjort... De brukar inte komma... om de överhuvudtaget behöver ursäkta sig vilket ju de flesta inte behöver eh brukar inte vara så himla välfunna de där ursäkterna.
0: Det känns som att det borde finnas någon kurs de kan gå, de kanske kan höra av sig till Aida och, och se vad de kan lära dem något. De går så många kurser på just såna här frågor hur de ska hantera saker. De får saker gå kursen igen reklamera kurs, kurstack. Mm. Hörni, tack så jättemycket för idag. Det här var första avsnittet av Aftonbladets politikpodd, en runda till. Om du trycker på följknappen i vilken spelare du nu än lyssnar på så borde nya avsnitt dyka upp automatiskt för dig. Om det inte är en dålig spelare, men vad vet jag om vilken spelare du lyssnar i? Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder. Och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Vi hörs då! Hej hej!